0: Francis Paquette. Ouais. <rires> est bon. Parce que David n'est pas là ce matin. Euh, il célébrait un mariage hier dans, dans le coin de Montréal. Donc, euh, il est là pour la fin de semaine. Il va être de retour ici mercredi, mais il va être de retour ici avant. Mais on va le voir mercredi à la réunion. Je vous encourage à venir pour, pour écouter le film. C'est vraiment puissant. C'est que mettez ça dans votre agenda, vous pouvez emporter du popcorn. Oui, je sais. On va du pop euh, c'est un film qu'on écoute, mais c'est vraiment puissant. Attendez-vous attendez à de grandes choses, on l'a déjà écouté, la jeunesse, puis c'est incroyable. Bon, ce matin, j'ai euh, mis quelque chose sur mon cœur. Ah, Iman, c'est noir, hein, pas mal. Hein? Ouais. Est-ce que vous les êtes quand de lire un petit peu? Lève-toi, veillant héros! J'aurais pas dû mettre ça noir, en tout cas. Lève-toi, veille un héros. Et ce matin, le Seigneur, est venu parler. Mais c est, c est, ce matin, cette semaine, les semaines passées, venu parler à mon cœur. Euh, je priais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Je communique. Et c'est une suite un petit peu à, à, Il y a quelques semaines, quand j'avais prêché sur, 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 sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous vous rappelez Il quelques personnes qui étaient là. Et c'est une suite. Puis, le Seigneur, est, il est fidèle, il est bon. Puis, il a commencé à me donner des choses. Et, et si je fais commencer mon message ce matin de cette façon qui a des enfants ici? Qui a plus que trois enfants? Tu sais, les enfants, ça, ça aime ça chamailler. Tu sais, les, quand as deux, trois enfants ensemble, là, puis euh, Ah, c'est moi le plus fort, ou mon papa il est plus fort que le tien. Tu sais, ça aime ça chamailler un petit peu comme ça. Et je m'imaginais, je m'imaginais quelque chose, je vais vous mettre un, un contexte, je vais vous expliquer un contexte. C'est trois enfants qui sont ensemble qui, qui, qui jouent. Et là, le premier enfant, il est avec son frère, puis il chamaille, puis il dit « Moi, je suis Spider-Man! » Puis il lance des filets. Ah, Ils font ça, hein? hein? « Moi, je suis Spider-Man! » là, Spider-Man, c'est comme, il est fort. L'autre, il dit « Moi, je suis qui? »« Je ne sais pas, mais Spider-Man, on peut juste se prendre une fois, c'est moi qui l'ai. » que là, tu as la petite soeur qui arrive, c'est la troisième. Elle dit « Non, non, c'est moi, Spider-Man! » Son frère il dit non, désolé, elle a peur à pleurer. Mais non, c'est moi, Spider-Man. Le frère non, non, c'est pas toi, c'est moi, je l'ai dit en premier. La petite fille va voir son papa. Elle dit, « papa a dit, il ne veut pas que je sois Spider-Man parce qu'il dit c'est lui. Là, son papa il regarde sa petite fille et il, il prend dans ses bras. il dit toi, tu es, es Wonder Woman. Pourquoi? parce qu'elle est encore plus forte que Spider-Man. En plus, elle est plus belle. La petite fille, elle regarde, elle regarde son papa, elle fait « Wow! »« Ok, je suis Wonder Woman! » Puis elle retourne avec ses frères, puis elle commence. Et, et, et Seigneur, j'avais cet exemple-là, parce que j'ai gardé des enfants pendant longtemps, et j'ai été à l'éducation chrétienne à mon ancienne ville pendant longtemps, et Seigneur me parlait sur comment être comme un enfant. Un enfant ne veut pas être euh, « hey, Moi, je suis le technicien en informatique. » Je répare des ordinateurs. Moi, je suis technicien en informatique, mais ce n'est pas, pas populaire. Il n'y a personne qui va dire, ah, moi, je veux être... Je n'ai rien contre les caissiers, mais moi, je veux être caissier. Je pitch des caisses. Ça marche pas. Les gens veulent être des héros. Les jeunes veulent être des héros. Ils aspirent. Ça fait partie de leur ADN. « Ah, moi, je suis fort, j'ai une épée. Ah, moi, je suis je suis fort, ah, moi, je suis, hey, je, je suis fort regarde mes muscles. » Puis là, ils se déguisent hein, souvent, ou euh, même, on ne parle pas nécessairement de Halloween, mais à la maison, ils ont des costumes. « Ah, ils se déguisent avec sa, sa cape. » Je trouvais ça beau. « Ils déguisent avec sa cape. » Ils disent, « Moi, je suis, je suis un héros, je suis fort. » Et vous savez, les types ne sont pas très différents de cette façon-là. Parce que quand on commence à regarder l'histoire des types, qu'est-ce qui s'est passé de Jean de qui demandent à leur mère d'aller voir Jésus pour leur dire « Hey, j'aimerais être à la droite et l'autre à la gauche ». J'imagine la maman qui va voir Jésus. On n'entend pas parler de la maman C'est à cet endroit-là, puis il dit « À la droite, à la gauche ». Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à enseigner c'était quoi son cœur vous savez, quand nous reconnaissons qui nous sommes, c'est sur le PowerPoint, la prochaine slide, quand nous reconnaissons qui nous sommes, nous ne cherchons pas à convaincre les autres de notre valeur, de notre place. On se fout que quelqu'un dise que tu n'es pas Spider-Man. Vous comprenez? Parce que nous, on sait qui qu'on est. D'accord? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a déposé un enfant au milieu de leur groupe. Il dit, si tu veux aller rentrer dans le royaume, il faut que tu sois comme ce petit enfant-là. Simple. Qu'est-ce que fait Jésus? Il, il, il s'est dépouillé lui-même. Il leur a lavé les pieds. Il leur a enseigné l'humilité. Il leur a enseigné que dans, dans son royaume, tout le monde est important. Au moment que j'écrivais ça, je pense à, la, ferme, à, la, femme, à la, ferme, la femme à la perte de sang qui court vers Jésus toutes les autres, c'est « Jésus, quelqu'un m'a touché. Hey, » Jésus, regarde la quantité de personnes qui te touchent. Non, Jésus, c'est important, parce que cette personne-là avait de la valeur. Cette personne-là est importante. Wow! Dieu nous a enseigné l'humilité. Dieu nous a enseigné qui qu'on était vraiment. On commence à lire. « Sois comme un enfant. Aime-moi de tout mon cœur. Aime ton prochain comme toi-même. » L'identité n'est pas en fonction de du déguisement as en fonction de ce que Dieu dit que tu es. Paul s'est fait l'écho de, 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 de cela, dans, dans, on lit dans Romains 12, 3 à 5. C'est ça. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est ça. Peu importe ton rôle à l'église, tu fais partie du royaume de Dieu et tu es héritier de son royaume. Et oui, tu peux appeler ton papa céleste Abba Père. Et oui, il tend les bras vers toi puis il te serre. Ce pas ton statut social, c'est pas ta fonction, ton travail, c'est pas quest ce que tu peux faire parce que l'amour est déjà acquise. Son amour pour toi est déjà acquise. Il a donné son fils unique pour ta vie. Donc, c'est un acquis. On n'a pas besoin de, de changer ou d'être quelqu'un d'autre ou essayer de faire telle chose ou telle chose pour gagner son amour. Et Je ne sais pas, ce matin, il chantait que des gens qui essaient d'agir d'une certaine façon pour avoir la faveur de Dieu sur leur vie. Ou ils achètent de telle façon pour dire, regarde Seigneur, regarde-moi. Je te sais, mais Dieu te voit et Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, dès notre naissance, on a ce, 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 ce désir de grandeur. L'humain a été conçu de cette façon-là. Un désir d'être grand. On voit tout on, on pourrait en faire un résumé complet, ça serait un petit peu long. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas dans une course à la performance. Nous devons chasser cette pensée de notre esprit. Il n'est rien que nous puissions faire pour gagner l'amour de notre Père. Ce matin, saisissez-le. Soyons simplement nous-mêmes. Nous sommes déjà précieux et glorieux à ses yeux. Dieu te regarde et dit, « C'est un vase d'honneur. Je l'aime tellement. » Savez-vous qu'on est... OK, c'est ça. Notre Père céleste nous a aimés avant que nous sachions comment l'aimer. C'est incroyable, hein? Dieu est maître du temps. Il n'y a pas d'hier, aujourd'hui, demain. Dieu est maître du temps. La Bible dit qu que nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Comment tu peux m'aimer si c'est n'est pas avant même que mes parents me conçoivent et avant même que moi je sache que je vais le suivre. Il savait. Je peux aimer aujourd'hui parce que lui m'a aimé en premier. S'il m'a aimé en premier, ça ne montre pas l'importance que j'ai. Parce que ça montre l'importance que j'ai. Il m'a aimé en premier pour qu'il m'aime parce que j'ai de la valeur pour lui. Savez-vous que nous sommes prédestinés à être glorieux? Le mot « prédestiné », c'est être voué d'avance à être ou à agir de telle ou telle manière. Nous sommes prédestinés à faire partie de son royaume. Si vous êtes ici ce matin et que vous avez accepté Dieu comme votre sauveur personnel, et vous voulez le servir de tout votre cœur, vous êtes prédestinés à être glorieux. Pourquoi? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est? Dieu est quoi? Il est amour, il est glorieux, il est puissant. On est, on est appelé à être, à son image. C'est drôle parce que je commence à des cours en théologie à l'Université Laval et, et, et le, le, le premier devoir qu'on avait à faire, c'est prendre Dieu le Père. On, on parle de Dieu Trinité. Et prendre Dieu le Père et commencer à citer les caractéristiques, les attributs du Père. Et moi, je commençais à écrire des pages et des pages et des pages. Je me dis, mais Seigneur, Dieu est tellement puissant. Et moi, je t'ai appelé à t'être à son image. Les ils ont fait Jésus-Christ sur, sur, sur terre. Wow! Ça fait des chaussures un peu grandes à porter. Hein? Ça fait peur, des fois. L'image pas à la hauteur. Il y a un verset, euh, ouais, Romain 8. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'ils soient le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Qui est prédestiné à votre avis? C'est moi, c'est toi, c'est toi. Si on est prédestiné à être glorieux, est-ce que ça montre l'importance que, 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 que nous avons pour Dieu? On est important pour lui. Et vous savez, il y a un verset qui dit que les pensées, c'est un champ de bataille pour, pour, pour l'ennemi. Pourquoi vous pensez? Parce que l'humain se fait désarmer facilement par ses pensées. Parce qu'au moment, où on a la puissance de Dieu en nous. Et au moment que l'ennemi nous fait, nous fait réaliser ou nous fait comprendre et qu'on l'accepte, qu'on n'est pas si puissant que ça en Dieu. Mais là, on part tout. Qu'est-ce qu'on On part tout. Parce que ça marche avec la foi, avec l'assurance. Et si l'ennemi réussit à trouver une brèche dans tes pensées, à trouver une brèche dans ton cœur, il va, il, va, il va rentrer. Et là, tu vas commencer à te poser des questions. Ah, oh, mais lui, je regarde Pasteur Francis, non, non, lui, moi. Ou oh, je regarde telle personne, ah, oh, elle chante tellement bien, Dieu a tellement donné des dons. Mais ça, la personne qui dit, ça, elle chante bien aussi, ah oh, non, Dieu a donné des dons à elle, pas à moi. Et trop souvent, on laisse l'ennemi gagner de cette façon. Parce que la Bible dit, la Bible est claire, et ça s'applique aujourd'hui. On est prédestiné à être glorieux. On est à l'image de son Fils. Et commencez à prendre, un, faites un exercice cette semaine. Commencez à écrire tous les attributs du Père. Commencez à citer tous les attributs de Jésus. Comment qui était sur terre. Et dites, OK, et déclarez-le dans votre vie. On est appelé à faire de plus grandes choses que Jésus a fait. Ça vous montre, j'ai été une conférence à Bethel, Bill Johnson est devant moi, vous connaissez Bill Johnson Plusieurs, ah, il est devant moi, puis il nous pointe, puis il dit "Vous êtes appelés à faire de plus grandes choses que, que, que Jésus a fait." Là, tu vois tout le monde euh, Il pointe sûrement quelqu'un d'autre à quelqu <rire> non, il Nous à nous. Ok, Seigneur. Mais la promesse de Dieu, c'est "Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je te délaisserai point. Je, te, je serai ta force. j'aimerai ma paix, mon amour, ma puissance." Ce pas une question de toi, c'est une question de moi en toi. Et tu prêt à m'accueillir? Saint-Esprit descend. Wow! OK, Seigneur. <rire> moi, je ne suis pas à la hauteur. Mais toi en moi, quel team? Quelle équipe? Moi, je t'obéis et toi, tu agis. Wow! Seigneur, je te tiens la main puis je travaille avec toi. C'est une vie chrétienne normale. Et trop souvent, on retourne à la maison. Il y a une épreuve qui arrive, il y a une, peu importe, il y a une situation qui arrive. Et là, vous commencez. Les pensées commencent à avoir une petite brèche dans vos pensées. Et là, vous commencez à vous poser des questions. « Ah, Seigneur! » Tu vois, c'est même peut-être pas tant que ça. On commence à douter. Un le verset, se dit Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est là que vient de la source de vie. Dieu veut ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit dans un verset qu'il envoie des myriades d'anges pour combattre à tes côtés. Des myriades, là, c'est beaucoup d'anges. Plusieurs milliers d'anges. Il envoie des myriades d'anges sur ta vie, aux côtés de toi. Vous êtes avec moi ce matin? Dieu a déjà pénétré notre avenir. Vous savez? Dieu est maître du temps. C'est Dieu sait tout quest ce qui va se passer. Il savait que vous allez le suivre. Il savait que vous serez ici ce matin. Il savait que j'enseignerais ce message parce qu'il m'a utilisé pour vous communiquer quelque chose. Dieu sait tout. Moi je ne crois pas au hasard. Il y a un pasteur une année dit il dit, ah, je suis ici par hasard. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai pas trouvé le mot hasard de nulle part. En tout cas. Je dis, <rire> C'est pourquoi toute chose coopère à ceux, au bien de ceux qui l'aiment. Si Dieu connaît le futur, dit que toute chose coopère au, au bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aime, c'est gagnant. Euh, Dieu nous a écrit avec une idée en tête. Dieu part de la fin et travaille en marche arrière. J'aime ça, j'ai trouvé ça dans un livre. Dieu travaille de la fin, c'est qu'il sait. Un vase d'honneur. Il sait l'importance que tu as. Il travaille. De... Après ça, il recule à l'arrière. Il s'organise que toutes choses concourent pour sa volonté. Ça dit, il regarde le produit final. Il regarde il dit, hum, c'est impressionnant. Romains 9, 22-24. Ici, si Dieu voulait montrer sa voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Et c'est dit, c'est-à-dire nous. C'est qu'on est qu des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. C'est-à-dire, nous, qu'il a appelé, non seulement dans les Juifs, mais encore dans les païens. Wow! D'avance prédestinée. S'il y a quelqu'un qui vient ici ce matin et puis dit « Moi, Dieu ne m'a pas choisi. » D'avance prédestiné. C'est un mensonge à l'ennemi. C'est un mensonge à l'ennemi. Parce que la parole est vraie. La parole est, est vérité. Et l'amour du Père pour toi, Calcule pas, ne hein? peut pas se calculer, Il est infini. Il nous a préparés d'avance pour sa gloire. Paul nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire en gloire en gloire, une gloire toujours plus grande. Et ce matin là, je ne prêche pas sur oh me myself and I. Regardez-moi, je suis je suis puissant. C'est pas ça, là. Si vous avez compris ça, écouter écouté le message. C'est pas ça que je dis ce matin. On est appelé d'avancer de gloire en gloire en gloire. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Dieu dit qu'il a tout donné pour toi parce qu'il t'aime. Dieu sait le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Avant même que tu sois conçu, Dieu avait des projets de paix, de bonheur pour ta vie. Wow! La parole est remplie de promesses, de bénédictions, de, de, de vérité. Comment Dieu te voit? Lève-toi, veillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit. Il te voit pas comme un. Je suis un, un technicien informatique comme moi, mais c'est pas vrai. Il ne te voit pas comme un. Peu importe, il te voit comme un héros. Il savait que nous ferions le choix de le suivre. Ainsi, il nous a-t-il choisi en premier. C'est impressionnant de penser qu'il que, qu nous connaissait si bien qu'il pouvait nous choisir avant que nous, nous sachions nous-mêmes que nous allions choisir. C'est impressionnant. Il nous a choisi avant même que nous, on sache qu'on allait so choisir. C'est spécial. Il pense avant nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est mort pour amener beaucoup de fils à la gloire. Hébreu 2:10 Prochain verset, prochain verset. Oh, petit recul. Petit recul ouais. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Comme un miroir. ce n'est pas encourageant. Moi, je regarde ça, là. « Réflétons comme un miroir la gloire de Dieu, du Seigneur. » Oh Seigneur, que ma vie reflète ta gloire. Que, puis -je, que, que je puisse vivre comme un veillant héros dans ma communauté, dans ma famille. Que je ne puisse pas avoir peur de l'ennemi. Un autre petit point que je veux vous parler ce matin. Nous, nous savons que nous avons un, en Dieu un héritage incroyable. On commençant à écrire les attributs de Dieu, si moi je suis héritier du Père, par défaut, parce que j'ai ce statut-là, j'hérite quest ce que mon Père a. Si mon père est amour, mais je peux aimer mon prochain avec cet amour-là. Oh, cette joie, la joie du Seigneur sera ma force. Ah. Jésus dit :« Je te donne ma paix, ma paix parfaite, pas comme le monde la donne, mais comme moi seul je peux la donner. » Oh, paix parfaite, joie parfaite. On a accès à ça. Ah, Dieu est bon. Paul dit dans Éphésiens, je prie, je pense que c'est le prochain, ouais. je prie. Ça, c'est le, le verset thème de la retraite de jeunesse. Si vous avez soif, faim de plus, venez à la retraite vendredi prochain. Écoutez notre thème, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, ouvre nos yeux, des fois, on avance avec les yeux euh, les yeux fermés. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse réaliser la puissance que j'ai en toi. Que je t'appelais appelé à être victorieux. Je t'appelais appelé à te refléter. C'est essentiel que nous réalisions que les promesses contenues dans les versets qu'on vient de lire sont pour nous. Ce n'était pas pour, euh, pour les types seulement ou pour les, les différents peuples ou peu importe. C'est pour toi ce matin. Dieu te regarde et dit, « Tu es un vaste d'honneur. Laisse-toi remplir de cette huile parfumée. Je t'aime. Tu dis qu'il t'aime. » On lit des fois la Bible on dit, « Ah, oh, mais c'est pour... Euh, » appliqué bon, c'est Paul, c'est l'Église de Corinthe ou peu importe. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Mais si on ne croit pas, est-ce qu'on peut marcher dans cette puissance? Et l'ennemi comprend tout. L'ennemi est très futé. On l'appelle un, un renard. Il vient, il vient voler, détruire, dérober. Son gang il s'amuse à ça, il fait ça tout le temps. Là, tu dis, Seigneur, j'ai une victoire, puis après ça, tu te sens attaqué. Hein? C'est souvent ça qui arrive. Il arrive de quoi? Puis euh, là, tu te sens, nous, j'ai fait plusieurs retraites de jeunesse, puis euh, là, on, écoute le feu, le feu, le feu, et lundi après, on attendait des mauvaises nouvelles par, par mauvaises nouvelles. Oh! Vous savez quand ça se passe? parce qu'on vient de déranger l'ennemi. C'est déjà une bonne chose. On vient de le sortir, là. Mais si on réalise la puissance qu'on a en Dieu, on est plus que vainqueur. Le choix de te nourrir de ces pensées-là. Tu commencer à les, à, les, à les redire, « Ah, mais finalement, il y a peut-être raison, Puis commencer. » Vous savez, quand on commence à déclarer quelque chose de négatif sur ta vie, c'est de la puissance, ça vient d'ouvrir une autre brèche sur ta vie, dans tes pensées. Je vous dis, la jeunesse, on fait une série sur le royaume. Il y a des citations à chaque semaine et des déclarations. Et Je dis aux jeunes, allez à la maison et commencez à déclarer ces versets-là. C'est la même chose avec, le, avec le, la prophétie d'Alan Bowen dans Isaïe. Déclarer-le, il y a de la puissance dans la déclaration. Il y a de la puissance dans la parole. Jésus qui a été dans, tenté dans le désert, c'est quoi la première chose que disait l'ennemi, à Satan? Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? Parce que la parole est vraie et vie. C'est quand on déclare, on déclare l'ennemi fuit. Je, vous, euh, je vois bien, je... Je n'ai pas trop décoiffé. <rire> Excusez-moi, il faut que je me là. Dieu a organisé nos vies d'une façon qui nous était impossible de ne pas être quelqu'un d'important. Vous avez maintenant le droit de croire que vous êtes irrésistible pour lui. Il est irrésistible quelque chose d'irrésistible, c'est qu'on a le goût d'être. Moi, j'aime beaucoup le, le dessert, pudding chômeur. Je trouve ça tellement irrésistible. Je me lève la nuit pour en manger. Ça monte à quel point Mais Dieu est un phare pour ma vie. Est-ce que Dieu est un Dieu du matin seulement, du midi du soir, Dieu est en toi, Saint-Esprit sur toi à longueur de journée. Si si t'es avec toi à chaque moment, ça ne montre pas ton, ton irrécibilité. À quel point tu es irrésistible Vous comprenez? Il est toujours avec toi. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je ne te délaisserai point. Ta houlette est ton bâton de rassure. Quand j'en avais dit l'ombre de la mort, je n'écris aucun mal parce qu'il est avec moi. Wow, es irrésistible ce matin. Dieu t'aime. En nous choisissant premier, il a fait de nous par héritage des personnages, des personnes importantes, car nous sommes préposés à être comme Lui et Il est glorieux. Encore une fois, je ne suis pas ici pour dire, euh, oh, je suis fort je suis grand, je suis puissant. Mais quand on réalise d'où est la source, j'ai quelque chose, cest à a remis sur mon cœur, j'hésitais, mais je vais le dire. Le prochain, je vais vous parler ce matin de la fausse versus la vraie humilité. Je suis pas un matin pour vous enseigner une doctrine qui rend les gens orgueilleux. Pas ça le but. Pour qu'ils essaie de découvrir ce qu'il est grand en eux. Je un exemple pour vous. Je, je vais l'imager. C'est pas très long. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un helper, là. Mettons que je suis un artiste, un peintre, je dis, je dis mettons, là vous me regardez live à faire un tableau, mettons que c'est un tableau, mettons que c'est de la peinture. Wow. merci C'est bon, merci. Je <rire> suis un peu gêné de vous montrer mon tableau. J'avoue, un petit trait de sens. Je suis un peintre. Normalement, on ne comprend, comprend pas toujours leurs tableaux, mais ils sont beaux. Et ils, ont, ils sont prêts à payer des millions pour des tableaux. Là. On voit comment vous êtes prêts à payer pour le mien. Et je monte montre mon tableau. C'est sûr que c'est... Euh, la peinture est fraîche, pour ça, c'est pas encore très défini. <rire> c'est un, un bonhomme. Puis, euh, on voit des nuages autour. Puis, euh, je sais pas pourquoi j'ai fait des lignes qui passent à travers lui, mais c'est de l'artiste. C'est de l'art. J'ai laissé aller mes pinceaux. Bon, faut aller comme ça. Est-ce que, est que vous trouvez ça beau okay, Si je te demande, Christina, honnêtement, sois, sois, sois sincère. <rire> Comment, Non, honnêtement, je veux savoir. Comment tu le trouves, mon tableau? Simple. C'est une manière polie. <rire> comment, comment tu le trouves, mon tableau? aussi. Il y a une règle dans mon jeu. Quand vous dites déjà, vous faites pas le reprendre la même. Il est très épuré. OK. Denis? C'est un gaufre Oui, il est basique, il est basique. <rire> il est instantané. Moi, j'aime pas le J'aime pas le café instantané, c'est que c'est sûrement pas de qualité. Ok. Quand je regarde ce tableau là, et je critique pas ceux qui ont donné des commentaires assez basiques sur mon tableau. <rire> Mais quand je critique un tableau, Dieu dit qu'on est son tableau, on est son vase. Dieu t'a créé à son image. Ça dit qu'on est créé à l'image de son Fils. C'est qu'il a mis son Fils, si on peut l'imaginer de cette façon-là, il a mis son Fils sur une chaise. Il a commencé à peindre ta vie. Il a commencé à dessiner ta vie. Et à chaque moment qu'on dit quelque chose de négatif sur une création de Dieu, détruit premièrement son œuvre puis on n'honore pas celui qui le crée. Ce matin, vous avez beau regarder mon tableau et je ne vous blâme pas. <rire> Mais merci. Comment on fait pour honorer Dieu dans ta vie? C'est -ce à le remercier malgré qu ce que le monde peut dire sur ta vie à l'honorer, même si toi, tu penses que tu as des imperfections. Commencer à arrêter de critiquer. Chaque chaque moment que tu dis quelque chose comme « je suis pas à la hauteur », c'est comme si tu regardais Dieu dans les yeux et que tu te dis « as fait un erreur dans ton chef-d'oeuvre dœuvre La meilleure façon d'honorer un artiste, Par les commentaires qu'on va dire sur son œuvre. Et Dieu dit ce matin, tu es son chef-d'œuvre. Il te crée avec un plan parfait pour ta vie. Il sait tout de toi. Il t'est créé avec une si perfection qu'au moment que tu ouvres ta bouche pour critiquer, je ne parle pas nécessairement les gens qui critiquent quelque chose sur toi. Quelqu'un quand tu ouvres ta bouche, commence à dire quelque chose de négatif. C'est pas un honneur, un honneur à Dieu. La Bible dit, tu es une créature si merveilleuse. Mon cœur le reconnaît. Il te choix d'avancer. Avancer Pensez la tête haute. Peu importe mon statut. Peu importe mes expériences passées, peu importe ce que les autres disent sur moi, ce matin, je me lève je remercie mon Créateur. Ça, c'est le plus grand artiste jamais, ever. C'est puissant, hein? Comment Dieu? Vous avez bien compris mon, mon, mon dessin, c'est bon? Rappelez-vous que nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous ne nous sommes pas créés tout seuls. Dieu nous a créés, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Quand nous nous mettons en pièces, nous ne sommes pas humbles. Ce n'est pas de l'humilité de dire, ah, je ne suis pas à la hauteur. Je suis ci, je suis ça. Ah, j'ai tellement d'imperfections. C'est pas de l'humilité, ça. Dieu ne nous rappelle jamais notre petitesse quand il nous appelle à faire quelque chose de grand, d'envergure. Il nous donne du courage en disant quelque chose du genre Tu es un veillant héros. Quand je te regarde, je vois un héros. Il ne dira pas Tu es petit, mais plus tard je vais voir un héros. Non, non, non! Il dit Je vois un c'est présent. Je vois un veillant héros. Lève-toi. Nous voyons dans les Écritures que lorsque Dieu change l'identité d'une personne, elle se trouve propulsée dans sa destinée. Et j'aime beaucoup l'exemple de Gédéon, ce que j'appelle mauvaise humilité. Je ne vais pas en détail, je ne vais pas le lire, vous connaissez l'histoire, mais je vais commencer par le début. Il y a un ange à l'Éternel qui lui est apparu. Le gars, il est caché dans un pressoir. Ses bifs, il est en train de moudre. De, d'écraser des, des, du blé, là, du mou. C'est pas du moins mais pas du mou. Tout cas. <rire> Vous comprenez? Il est caché parce qu'il ne veut pas que les, les médianettes puissent partir avec. Il ne veut pas que les, les ennemis puissent voler. Donc là, il est caché. Puis il commence à préparer, puis à garder sa nourriture, pour les réserves et tout ça. Mais Dieu avait un plan pour lui. Un plan glorieux pour lui. Il était appelé à changer la destinée du peuple d'Israël. Mais le gars-là, il n'est pas, euh, pas en état de... En tout cas, il est caché, en train de, <rire> en train de, de préparer sa nourriture. Et, et on va lire ensemble rapidement dans Jeux 6, euh, 6, 12. Okay, je ouais. Jeux 6, 12 à 15. Écoutez ça, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, « L'Éternel est avec toi, veillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? » Et Dieu t'appelle <rire> un veillant héros. Dans ta vie aujourd'hui, il dit « Ah oh, Seigneur, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est plus héros que moi. Moi, je suis un zéro, pas un héros. » Rajoute une tu as fait une faute. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne entre les mains de, de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit Va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Il lui répondit Ah, mon Seigneur, avec quoi je sauverai Israël Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Fausse humilité. Ah oh bon. Dieu t'appelle veillant héros et la première réplique que tu lui dis Ah, moi je suis bien trop petit. Je <rire> suis le plus petit. Tu n'as pas choisi la bonne personne. Tu as fait une erreur. Et Dieu dit ce matin, tu n'es pas une erreur. Tu Je t'ai appelé, prédestiné. Tu es un vase qui a déjà été préparé d'avance. Et tu es appelé à être glorieux. On veut vraiment lier tout mensonge à l'ennemi ce matin. qui dit non, non, tu es petit. C'est de la fausse humilité. Qu'est-ce qu que dit là? Est-ce que glorifie le roi? Dieu l'appelle à travers son ange veillant héros. Les gars disent non, je suis le plus petit. Il n'y en a pas, le, 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 pas celui qui l'a créé. Et on connaît l'histoire après, puis je ne pas en détail. Euh, quest que c'était important de réaliser dans cette histoire? Il y a quelques petites histoires très rapides. C'est important de, nous, de, nous, de, ré, de réaliser que s'il semble évident que c'était les médianites, les, les médianites qui étaient l'oppresseur, le problème c'était pas ça. C'était Gédéon lui-même. Et des fois tu peux regarder à gauche, à droite, puis dire Ah, c'est pas facile ou dans la situation que je vis. Le problème là, comment tu te vois? Si Dieu t'appelle veillant héros, c'est parce que tu es un veillant héros. Puis chaque personne ici, on disait tantôt, le corps de Christ est composé de diverses divers membres, mais chaque d'une importance. Le bras peut pas fonctionner sans, sans le tronc, sans, sans le coude. Une autre histoire, et c'est vraiment l'opposé. C'est une bonne humilité, mais vous allez rire un petit peu parce que. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est le roi Nebuchadnezzar. Immédiat, ce roi-là, ça n'a pas été le meilleur. Là. Il a mis, <rire> mis Daniel et ses deux amis dans la fournaise. Il a remonté. Ce n'est pas un bon roi. Hein, mais en tout cas. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Écoutez ça. Vous connaissez? Euh, oui. Le roi Nebuchadnezzar a un songe. Ça C'est après que Daniel soit sorti de la, la fournaise. Il y a un songe. Et, et, et il se voit dans, une, dans un, un, un terrain immense avec un arbre. L'arbre est grand, 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 grand. Il voit un être puissant descendre et couper l'arbre. Là, il dit, laissez le tronc. Laissez le tronc. Et, et ça, on continue l'histoire. Pendant sept ans, il y a de la rosée qui va sur le tronc. Cet arbre-là aurait pu nourrir plein, plein de personnes à cause de... À cause que l'arbre était coupé, l'arbre est mort. Et tu ça, Puis là, le, le roi, le roi il appelle ses, 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 ses personnes, ses sorciers, toute sa gang, sa panoplie de personnes. Et personne n'est capable de donner une signification. Il appelle, il appelle Daniel. Il dit Regarde, j'ai eu, eu ce, ce songe-là. Et qu'est-ce que Daniel lui répond C'est que. Est ce que je dans mes versets ici Qu'est-ce que Daniel lui répond C'est que, que. Il n'était avait, avait, pas humble il pensait juste à lui. Et tout le temps, ça a tout le temps été mon royaume, ma force, ma puissance. Et que l'ennemi, avec Dieu allait, allait couper cet arbre-là, c'est que pendant sept ans, il allait vivre comme un, un animal en forêt. Dans, dans, il, va, il va manger avec les animaux, il va être vraiment rendu, il va tout perdre. Et qu'après sept ans, Dieu allait, allait, allait lui redonner. Je résume, je résume. Et Daniel lui explique, puis là, le, le roi, ah, oh, ok, merci. Et douze mois après, il se promène sur sa terrasse, de son palais. Il s'est mis à parler seul à haute voix. Il se félicitait de tout ce qu'il avait accompli grâce à ses capacités exceptionnelles. Et tu dis le gars, il n'a pas compris. Là. Soudain, il perd conscience, se retrouve dans les champs et vit comme un animal pendant sept années. Sept années de démence. Après ces années, Dieu lui redonne pleine possession de ses moyens. Les premières paroles qu'il porte de sa bouche sont renversantes. Écoutez ça. C'est dans Daniel 4.36. Je l'ai sur le PowerPoint. En ce temps-là, la raison me revint. Sept ans après, l'honneur de ma royauté, la gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me, ré me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Là, tu lis ça, tu dis, le gars, il n'a pas compris. là. Il n'a pas compris. là. Si on ne va pas plus loin, là, on peut dire, euh, ouais, il va retourner à un petit sept ans. Mais écoutez, un petit, un petit sept ans dans. dans... Mais maintenant, le verset, verset qui suit. Ok, merci. Maintenant, moi, roi Nébuchadnezzar, c'est le verset suivant. Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des le roi des cieux, dont tous les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu ne reprochait pas à ce roi là sa grandeur, mais le fait qu'il s'en attribuait les mérites. « Oubliant par là de reconnaître que, sa, que son royaume lui avait été donné par Dieu, ce qui lui a redonné tout ce qu'il avait perdu, parce qu'il a compris la leçon et les lois du ciel. Tant que nous reconnaissons d'où nous, nous vient notre grandeur, il n'y a aucun danger que nous succombions à l'orgueil. » Dieu t'a appelé à t être puissant. Dieu t'a appelé à représenter son royaume. Ce n'est pas ta puissance à toi, mais c'est la puissance de Dieu en toi. Mais Dieu t'utilise pour ça. Nous ne glorifions pas Dieu en disant que nous sommes quelqu'un de bien. Nous le glorifions si nous reconnaissons que tout vient de lui. Écoutez ça, il peut même le marquer. L'humilité ne nous abaisse pas. L'humilité ne nous abaisse pas, mais elle exalte Dieu. L'humilité ne t'abaisse pas, mais exalte Dieu. Et quand tu commences à dire que tu es un... Un ci, t'es un ça, tu pas à la hauteur. Ça l'honneur pour Dieu. La vraie. Une autre chose que vous pouvez marquer, la vraie humilité n'est pas l'absence de confiance en soi, mais la maîtrise de soi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, la prière est un geste d'humilité. Un des plus grands gestes d'humilité, c'est parce qu'on reconnaît que Dieu veut nous utiliser mais qu'on a besoin de lui dans notre vie. On a besoin de sa puissance dans notre vie. Le manque de prière, c'est le summum de l'orgueil. <rire> Est-ce que vous me suivez ce matin? Quelqu'un d'autre, rapidement, il n'est pas dans mes notes, j'ai quelques minutes, mais je pense au roi David. Samuel arrive puis il dit, euh, Dieu lui montre qu'il va dans, dans la famille, euh, de, euh, de, euh, le père, j'ai un blanc de mémoire, là, il s'appelait comment le père de David, Élisée. Isaïe. Isaïe. Isaïe, merci. Un blanc. »« Isaïe. Et, et Samuel arrive, puis il dit, ah, il dit, que euh, tu me présentes tes fils. Il en présente sept fils. Il y en avait un huitième. Hein? Il dit, hmm. le Seigneur lui dit, bon je veux dire, c'est qui elle, tu vas voir le loin de deux Il tchèque. Il dit, es tu as un autre fils? oui, mais lui, est dans le champ, puis il s'occupe des animaux, à pêtre les animaux et tout. Non, non, il dit, amène-moi ah, les. Il arrive, puis le Seigneur lui montre que c'est lui. Qu'est-ce qui se passe pendant temps après avec Goliath? Il arrive pour la nourriture. Lui, il était plus petit. Et là, Il dit, « Non, non, cette personne-là, là, ce monstre-là, n'écrasera pas mon peuple. Parce que Dieu est avec nous. » Est-ce que c'est de l'orgueil? L'assurance en Dieu. Il y a une différence, hein? En disant, « Ah, oh, mais moi, je veux sortir ces, ces, ces affaires. » Non, non, il, il savait. Il avait cette assurance-là. Ce pas de l'humilité d'arriver là puis dire « Ah, mais moi, je suis tout petit, puis j'ai pas beaucoup d'âmes, puis je suis le dernier de ma famille. » c'est pas de l'humilité, ça. Il arrive, puis même même Saül est là, puis il veut lui donner l'armure puis l'épée. Et c'est quoi qu'il dit? « C'est trop grand pour moi, enlevez-moi ça de là. »« Ah, mais prends l'épée. »« Non, non, j'ai n'ai pas besoin de ça. » Il prend sa fronde, ses cinq pierres. Oui, oui, tard. Il tombe, le peuple est gagnant. Wow! Ce n'est pas un signe de vraie humilité, ça. Ce n'est pas en ses forces. Mais une chose qu'il savait, c'est que Dieu ne l'appelait pas à vivre captif. C'est la même chose pour toi dans ta vie. Reconnaître que les dons, les talents que Dieu a mis dans ta vie. Reconnaître qu ce que Dieu a pour toi. Reconnaître les trésors qu'il veut te donner. Reconnaître que Dieu, oui, veut t'utiliser pas tombé sous le radar. Dieu te regarde et il fait que je l'aime, cet enfant-là. Je veux tellement l'utiliser. Nous, on combat avec nos pensées, avec « Ah, oh, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Et encore une fois, ça revient avec le tableau que j'ai fait. Pour, pour votre information, après, il va être à vendre. On prend Interac. Mais, ça revient à ce tableau-là. Pensez-y. Je voulais imaginer ce matin. Si on veut honorer l'artiste, le créateur. Ce qu'on dit de son tableau. Peut-être des mots d'honneur. Regardez-vous. Peur quand on reconnaît qui qu'on est. Au moment que Gédéon a compris que Dieu ne regardait pas qu ce que les gens voient, mais Dieu regardait au cœur. Au moment qu'il a compris, il était propulsé dans sa destinée. Le peuple était vaincu avec 400 hommes. Wow! Reconnais qui tu es ce matin. Tu n'es pas un nobody. Tu as de la valeur pour lui. Tu es un vase d'honneur. Et rapidement, j'ai un dernier petit point pour vous. Honorer les autres, c'est un des plus grands signes d'humilité. On parle de vous envers vous depuis tantôt. C'est comment tu te vois, comment tu es merveilleux. Mais honorer ton voisin. Honorer, c'est faire preuve L'humilité voit dans le monde invisible, discerne et apprécie la nature d'une personne selon les critères du royaume de Dieu. On ne regarde pas selon nos critères à nous, mais c'est les critères du royaume de Dieu. Je vais vous compter un petit témoignage rapidement. Euh, quand j'étais à Val-d'Or il y a plusieurs années, peut-être une 10-12 ans, je m'occupais de l'éducation chrétienne. J'avais une classe, j'avais les 9 jusqu'à 12 ans, quelque chose du genre. Et je leur ai dit, dis, on va faire quelque chose. On commençait à honorer les gens de notre Église, les adultes. Euh, on dit, c'est quoi honorer? Puis j'ai fait un petit enseignement sur l'honneur. Et à chaque mois, on choisissait quelqu'un particulier. Il y a une fois qu'on a choisi une madame, c'était la madame la, la doyenne de l'Église, Madame Héroux. Je pense qu'elle avait 100 ans ou 99 ans. Jeune par jeune, on a, on, la semaine, on a prié, qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'on qu qu lui remette? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les jeunes, chaque jeune individuellement, avec l'aide de leurs parents, il y en a qui ont fait une carte, il y en a qui ont fait un poème, il y en a qui ont fait un des petits gâteaux. Et le dimanche, on était arrivé et on était voir cette dame-là, Elle longtemps qu'elle était à l'église. Madame Hiro, ce matin, on veut vous honorer. Même si on une génération qui nous sépare nous deux, on veut vous honorer parce que vous êtes quelqu'un d'important pour Dieu. On vous aime. Puis, chaque jeune a commencé à donner un câlin. La madame a fondu en âme. Quand on honore les gens, pour qu'est-ce que nous, on voit, mais comment Dieu les voit, les gens sont propulsés dans leur destinée. Les gens comprennent. Et c'est incroyable. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes, en fait, les jeunes pleuraient. Ils ont, dit, Ils ont compris c'était quoi honorer son prochain. Je, je parlais à la jeunesse vendredi. Hein, on parlait sur le, le, la formation des disciples le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur, et ton deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Honore ton prochain. Honore, même s'il ne mérite pas. L'honore, ce n'est pas une question de mérite. Et attends-toi attends par retour. Va voir quelqu'un à ton travail. Va voir quelqu'un à ton voisin. Je veux t'honorer. Je veux On était en vacances, on était dans un centre d'achat, puis... Euh, Becca a vraiment à cœur de bénir une dame. Sa job dans le centre d'achat, c'est plein de restaurants, c'est tout nettoyer la vaisselle de tout le monde. Tout le monde y amène sa vaisselle, il euh, y a comme près de 20 restaurants Et, et sa mère a dit "J'ai le goût de la bénir. On va la voir, lui remettre quelque chose." La fille, elle capote là. "C'est quoi tu fais? Je fais "On veut juste t'honorer. »« On va honorer le travail que tu fais, parce que Dieu te voit, puis tu vois qu'est-ce que tu fais." Les autres rient au côté de toi, tes collègues. Je vois les, les collègues la, la taquiner. J'ai Dieu te voit puis Dieu t'aime. » La fille a capoté. Dieu, c'est hallucinant de voir qu ce que Dieu veut faire à travers son peuple. Maman, il faut que tu réalises qui que tu es ce matin. Il faut que tu réalises l'importance que tu as pour lui. Il faut que tu réalises que tu es un vase de nard, Tu es un art. Parfait. Et deuxième chose. Il faut t'apprendre à voir les autres Dieu les voit vraiment. On veut prier pour notre ville, on veut prier pour nos écoles, nos familles, mais il faut se voir comme un veillant héros. Il faut voir les autres comme des veillants héros. Il dit que quelqu'un se tient à la brèche pour sa ville. Qui veut se tenir à la brèche pour sa ville? Et combattre. C'est le message que Dieu avait mis sur mon cœur ce matin. Je m'en à Jonathan. Ah, Jonathan est parti. Je m'en à jean -Roc. Pensez rapidement aussi euh, à la femme pauvre qui est arrivée avec un vase d'huile. Qu'est-ce que les autres ont dit? On aurait pu le vendre, ça vaut cher, ça aurait pu te nourrir pendant. Mais qu'est-ce que Jésus a dit pour cette femme-là? Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. pour avoir la gloire, mais que Dieu soit glorifié. C'est incroyable, ce matin, ça fait plusieurs, plusieurs semaines que le Seigneur me parle sur l'identité. Et je chante, si j'enseignais, si j'ai ai, ai, ai partagé ce message-là, c'est vraiment par obéissance à Dieu. Mais chanter qu'il y a des gens ici, qu'il y a des choses qui lient. Versus leur identité. Si on vit, ceux qui ont vécu dans une famille qui est saine, des parents ensemble qui aiment leur enfant, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais les parents sont prêts à donner leur vie pour leur enfant. Je parlais des parents ici ce matin. Ils aiment leur enfant. Et j'écoutais un témoignage live d'une mère. Il est avec ses trois enfants dans un auto. Il arrête de voir son père, le père de la mère. Et, et les, les enfants sont dans l'auto. Et tout d'un coup, l'auto, le break à bras, lâche. Et l'auto commence à reculer. La maman part à courir, passe mal à l'arrière de l'auto. Elle a perdu les usages des, des, des deux jambes. Les parents, comment, les enfants témoignaient. Les enfants racontaient que ça avait passé. Et la mère a dit, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour mes enfants. Mais Dieu dit la même chose pour toi ce matin. Il est prêt à faire n'importe quoi pour toi. Il te prie du fond de la boue. C'est tu ça sais qui te prie d'où que tu étais, pour t'emmener près de son cœur. Il veut que tu entendes son cœur battre. Arrête de penser que tu ne vaux pas la peine. Arrête de penser que tu es toujours deuxième ou troisième ou peu importe. Arrête de penser que tu n'es jamais à la hauteur pour quelque chose. Commence à déclarer sur ta vie qui tu es en Dieu. Déclare-le. Déclare-le. J'aimerais faire un appel. Il y a plusieurs personnes qui se sentent captifs. Ça fait des années qu'ils combattent pour leur identité. « Ah, Passeur Francis, tu parles de 20 héros, mais je ne me suis jamais vu comme un héros. Je me vois plus comme euh, lui qui est caché. Puis qui peur que Dieu vienne « Hey, j'ai besoin de toi. » Et Dieu, ce matin, dit « Il a besoin de toi. » Pas qui ne peut rien faire sans toi, mais il a besoin de toi. Et il t'aime tellement. Et si ce matin, c'est quelque chose qui est difficile pour toi, si tu combats jour après jour, il n'est pas capable de reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Ce n'est pas une question de mettre quelqu'un sur ce spot, mais j'aimerais que tu puisses t'avancer. Sois libre ce matin. Dieu veut libérer peut-être que tu as manqué l'amour d'un père ou d'une mère. Tu dis, mais j'ai de la misère à comprendre cet amour-là. Quelqu'un qui me dit récemment, je ne sais pas c'est quoi l'amour d'une mère, parce que ma maman ne m'aime pas. Je n'ai pas de maman. Ou pas de, Je ne connais pas l'amour du père. Prends ta liberté ce matin. Prends ta liberté. Dieu dit qu'il veut retrouver ses fils, ses filles tout près de son cœur. Peut-être que ce matin, tu es comme l'enfant prodigue. Il dit, je me sens loin. Je me sens loin, je sens que ah, j'ai mes choses à vivre, mais je veux retourner vers mon Père. Mais j'ai peur que mon Père ne puisse pas m'accueillir les bras quand ouverts. Et sortir le plus beau veau, comme repas d'honneur. J'aimerais que tu puisses t'avancer ce matin. Fais une deuxième fois. Peut-être que pour toi, tu t'es éloigné ou peu importe des choses, tu te sens une distance et tu as peur que ce soit un Dieu qui juge. Tu dis, il m'appelle Veillant Héros, mais avance ce matin. Dieu veut délivrer. Dieu veut prendre un seau puis le mettre sur toi puis dire, t'es mon enfant. Je t'aime. Dieu veut déverser son amour ce matin. Dieu t'appelle veillant héros. Et tu prêt à agir comme un veillant héros pour lui. Ou t'es craintif. Par une dernière fois l'appel. Je veux juste m'assurer des fois, des fois, il y a des gens qui ont peur. Dieu veut te libérer. Si tu vis captif, tu vis ce lourd. Tu as de la misère à voir qui tu es vraiment pour Dieu. Avant ce matin. Je pourrais avoir l'équipe de ministère aussi. Ceux qui sont, qui sont, sont libres. Pour les autres, j'aimerais que vous puissiez prier pour ces gens-là. Où vous êtes. Juste prier. J'ai demandé. Vous voulez juste vous avancer, s'il vous plaît? Juste avancez, prier que l'amour du Père puisse vous saisir ce matin. Alléluia, Jésus. Et que l'équipe Si vous devez quitter, soyez bénis. Serrez quelqu'un dans, dans vos bras ce matin avant de partir. Dites-lui que vous l'aimez. Soyez bénis, bonne semaine. Ceux qui veulent rester, soyez libres également. Soyez bénis.